0: J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir le témoignage de Diane, une jeune femme pétillante de tout juste 30 ans, atteinte depuis 8 ans d'une maladie auto-immune rare qui touche la peau et les muscles, la dermatomyosite. Lors de notre échange, nous avons parlé de l'annonce du diagnostic, de la perte de son papa, de maladies imaginaires et d'effets secondaires, de déni et de soutien psychologique. Nous avons aussi évoqué l'exploit qu'elle a réalisé il y a quelques mois pour faire connaître sa maladie. En effet, malgré l'atteinte musculaire que provoque la dermatomyosite, Diane a traversé l'Alsace lors d'un périple de 1000 km à pied et à vélo, que vous pouvez d'ailleurs découvrir sur sa page Facebook présente dans les notes de l'épisode. Vous l'aurez compris, Diane est une battante et a une personnalité hors du commun que je vous laisse découvrir tout de suite. Bonne écoute Bonjour Diane et merci beaucoup de me consacrer ce temps, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Alors euh, pour préparer cet épisode, j'ai fait des recherches sur ton parcours. J'ai vu que tu avais fait beaucoup de choses, que tu avais beaucoup bougé, beaucoup entrepris euh, au niveau professionnel mais aussi dans le milieu associatif. Donc la première question qui m'est venue à l'esprit c'est où trouves-tu toute cette énergie euh,
1: bah, Bonjour Pauline et merci euh, déjà de, de prendre aussi le temps de de, de m'interroger et de voir ce que je peux partager. Euh, d'où vient toute cette énergie <rire> La première question, c'est déjà une colle. <rire> euh, bah, j'imagine que c'est, c'est un tempérament, ça fait partie de, de ma personne, où je, je suis quelqu'un qui fait les choses, qui, est un peu, qui fait parfois trop de choses aussi. Euh, mais en même temps je vais te dire j'ai passé toute la journée à comater sur mon canapé aujourd'hui donc c'est pas très représentatif mais euh, je sais pas je pense que j'ai été en partie élevée comme ça euh, j'avais l'habitude de toujours euh, partir en vadrouille le week-end faire des randonnées des choses comme ça donner de, de mon temps aussi et euh... ouais je, je sais pas <rire>
0: Donc si je t'ai proposé de faire ce podcast, c'est parce que euh, j'aimerais faire connaître une maladie qui est la dermatomyosite, euh, dont tu es atteinte maintenant depuis 8 ans. Est-ce que tu peux nous définir ou nous décrire euh, quelle partie du corps elle affecte et en quoi elle consiste
1: Alors la dermatomyosite, je ne vais, vais pas du tout le dire en nom scientifique, hein, parce que je ne suis, euh, suis pas une experte, mais euh, en fait c'est une maladie auto-immune euh, et donc, le système immunitaire va attaquer euh, les muscles et la peau, dans le cas de la dermatomusite, euh, en créant des inflammations. Chez moi, j'ai très peu de manifestations dermatologiques. Euh, donc, il y a des gens qui ont des grosses plaques, des, des choses vraiment voyantes. Moi, j'ai euh, toujours eu très, très peu de, de manifestations. Et par contre, les atteintes musculaires sont les plus fortes. Donc j'ai des... Ça me provoque des crampes, des douleurs, des raideurs musculaires euh, et puis de la perte de force.
0: Est-ce que tu peux nous raconter quand est-ce que tu t'es aperçu des premiers symptômes euh, Du coup, c'était on, on va faire un petit dans le temps. C'était en
1: 2012. J'étais en Erasmus euh, à Vienne en Autriche et euh, j'ai fait un donc c'était au mois de février. J'ai fait un gros week-end dans le Tyrol, un gros week-end de sport avec des copines. On avait fait du ski de fond, des raquettes. Euh du ski alpin, enfin, c'était vraiment le combo neige dans le Tirol. Et euh, je suis revenue de ce week-end et j'étais, euh, j'étais courbaturée, mais euh, terriblement. Donc euh, le premier jour, on se dit c'est normal, le deuxième, on se dit aussi. Et puis, puis en fait, ça passait pas, ça passait pas du tout. Et puis en plus des courbatures, bah, j'ai eu des... vraiment des faiblesses, j'avais du mal à faire certaines choses, par exemple ouvrir une porte, euh, faire ma vaisselle, enfin, je sentais de plus en plus que j'avais des difficultés à le faire. Je me réveillais le matin, j'étais comme si, j'avais, comme si on m'avait roué de coups en fait pendant la nuit. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit bon, il y, y a un problème. Donc, je suis allée consulter euh, un médecin, donc en Autriche, donc en allemand. Euh, donc, c'était pas évident de, de se faire comprendre. Mmh. Et, euh, et donc, on a ouais, commencé toute
0: une batterie de tests. Et euh, voilà, ça c'était vraiment le début. Et malgré la barrière de la langue, est-ce qu'ils ont trouvé rapidement ce que tu avais et posé le bon diagnostic? Alors d'abord, en Autriche, il y a la maladie de Lyme
1: qui est très très répandue. C'est pas, c'est pas la même, euh, c'est la borreliose, je crois, c'est pas la même variante qu'on a en France. Euh, du coup, il y a eu ce test-là. Il a fait aussi le test par rapport au sida, enfin, des tests vraiment, euh, on va dire, de base quand il y a des, quand il y a des, des problèmes de santé où on élimine les, les plus grosses euh, maladies. Et, euh, et ensuite, il s'avère qu'il a posé le diagnostic de ma maladie, donc de la dermatomyosite. Euh, qui, se, qui se valide. Alors, il y a un test sanguin pour euh, voir les enzymes musculaires et euh, il y a euh, un examen qui s'appelle un électromyogramme où on va euh, mesurer l'activité musculaire du muscle en, en impulsant des décharges électriques dans le muscle. Et euh, donc, j'ai pris rendez-vous pour, pour faire cet examen euh, en Autriche, à Vienne. Et euh, bêtement, j'ai oublié mon ordonnance. Donc, la personne a fait un examen euh, Très sommaire dans un des muscles du bras. Je me suis rendu compte après en refaisant l'examen en France six mois plus tard que j'avais vraiment rien eu du tout en fait comme examen en Autriche, puisque en Autriche ça a duré cinq minutes et en France ça a duré une demi-heure. Et et du coup, bah, la dermatomoside a été écartée euh, temporairement en tout cas, Euh, alors que bon, on aurait pu trouver plus facilement si j'avais pas bêtement
0: oublié cette ordonnance. Et avec le recul, tu penses que ce temps de perdu pour faire le diagnostic t'a apporté préjudice Euh,
1: C'est une question qui m'a pas mal travaillée. Euh, Parce qu'il faut dire aussi que du coup, ça c'était en février, on a fait différents tests et tout ça. Euh, Le médecin a quand même, euh, il m'a fait des traitements à base de cortisone. J'ai eu des des injections de cortisone qui m'ont permis de limiter les douleurs, Euh, mais pas de vrai traitement spécifique à la maladie. Donc, quand je suis rentrée en France au mois de juin, euh, ça s'était quand même dégradé et jusqu'au mois d'août, où j'ai eu vraiment un vrai diagnostic. Euh, ça s'est énormément dégradé. Euh, ensuite, euh, on aurait pu du coup éviter peut-être cette dégradation. Mais, euh, mais peut-être pas. Enfin, c'est vrai que le, le questionnement aussi, c'est... Donc, moi, quand je suis rentrée en France, donc au mois de juin, euh, en fait, 15 jours après, mon père a eu un accident et il est décédé de cet accident. Et euh, du coup, je me suis beaucoup interrogée sur euh, si jamais euh, j'avais été diagnostiquée plus tôt. Peut-être qu'en fait, j'aurais été à l'hôpital. Donc, il n'aurait pas été à cet endroit-là. Il n'aurait pas eu cet accident. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que, disons que cette oubli d'ordonnance il a posé pas mal de questions. Mais, euh, mais finalement euh, fin ce qui arrive arrive ça sert à rien de réécrire l'histoire et puis, euh, et puis peut-être que ça n'aurait rien changé du tout
0: et justement quand le diagnostic a été posé qu'est-ce que tu as ressenti euh,
1: du soulagement. est-ce que tu
0: connaissais la
1: maladie je connaissais pas du tout la maladie mais quand on m'a posé un diagnostic j'ai été très soulagée parce que euh, bah depuis que j'étais rentrée en France donc au mois de juin euh, on m'avait d'abord traité de folle <rire> en disant que c'était une maladie imaginaire que je m'inventais euh, et on m'avait prescrit des antidépresseurs. Euh, okay. Je dois dire que la mort de mon père n'arrangeait rien puisque les gens s'imaginaient qu'en fait c'était ça qui avait tout déclenché alors que ça faisait depuis février que j'avais ça donc ça n'avait aucun rapport. Et, euh, et on m'avait aussi dit que j'avais une fibromyalgie. Donc, c'est un peu le nom qu'on pose sur les maladies euh, quand les gens ont mal au muscle et on ne sait pas ce que c'est. On leur dit qu'ils ont une fibromyalgie. Et donc, moi, je me disais, euh, en fait, euh, c'est dans ma tête tout ça. Je suis folle. Euh, c'est moi qui me laisse aller. Il euh, faut que je me ressaisisse. Ce n'est pas possible. Mais au fond de moi, je n'ai jamais pris ces antidépresseurs, d'ailleurs, parce qu'au fond de moi, je me disais, ce n'est c'est pas possible. Je me connais. Ce n'est pas dans mon je ne suis pas faite comme ça psychologiquement, ce n'est pas moi, en fait. Je ne me cause pas une maladie euh, volontairement. Et euh, du coup, quand le diagnostic a été posé, c'était plutôt rassurant, parce que même si ce genre de maladies sont déclenchées par différents facteurs, et il y a un facteur psychologique, ça c'est sûr, euh, on ne les invente pas, en fait. Elles existent vraiment.
0: Et à l'annonce du diagnostic, est-ce qu'on t'a proposé un suivi psychologique Comment tu as fait pour gérer la perte de ton papa et l'annonce de la maladie en même temps
1: Ben... Je vais dire que, paradoxalement, euh, c'est aussi la mort de mon père qui m'a aidée à tenir. Parce que euh, je me disais, en fait, euh, bah, moi, euh, il faut que je tienne. Quoi. Je peux pas... Je, enfin, je veux dire les choses crûment. Hein. Je ne peux, peux pas mourir maintenant. Ce ne serait pas possible. Quoi. Enfin, ma mère, elle ne s'en remettrait pas. Et du coup, bah, j'ai, j'ai serré les dents, j'ai encaissé. J'ai un peu aussi... Euh, Je pense que, alors maintenant, avec le recul, je me dis que j'étais aussi un peu dans le déni. Euh, Je n'acceptais pas la maladie, donc je refusais que ça ça impacte ma vie. Et notamment, quand je suis rentrée en France, j'avais fini ma quatrième année d'école d'ingénieur et je devais faire ma cinquième année à Lille euh, au mois de… Donc, ma rentrée était en septembre. Euh, En septembre, au moment de la rentrée, j'étais à l'hôpital. Et euh, moi, il était hors de question que je ne fasse pas cette rentrée euh, en septembre en école d'ingénieur. Donc, j'ai demandé un transfert d'hôpital de Nice à Lille. Euh, c'est ma mère qui a fait la rentrée à ma place. <rire> elle est allée en cours et tout pour, euh, pour prendre les notes, les instructions et tout. Et euh, quelques jours, une semaine après, j'ai enfin fait ma rentrée. J'avais... Euh... Alors moi, quand je suis tombée malade, j'ai perdu énormément de poids avec l'hospitalisation, la cortisone. Euh, quand je suis rentrée, je devais faire... Euh... 60 kilos, je suis ressortie, j'en faisais 45. Donc euh, on a fait du shopping pour m'acheter des vêtements en 34 parce que j'avais plus rien à me mettre. Et, euh, et j'avais aussi une sonde nasogastrique qui m'a été posée parce que j'avais des problèmes pour, euh, pour avaler. Donc euh, pour que je puisse manger, en fait, j'avais une sonde. Donc j'ai fait ma rentrée euh, à Lille, euh, on va dire un mois après le, le diagnostic, euh, comme si de rien n'était plus ou moins. Et... Oui, c'est une forme de déni, je pense, mais d'un autre côté, ça m'a aussi aidé à, à avancer, à faire les choses. Donc, euh, la volonté y est pour beaucoup.
0: Mais. Euh, oui. <rire> et, et quand tu as fait cette rentrée, tu en as parlé aux gens autour de toi ou tu l'as gardé pour toi Comment tu as justement géré peut-être le regard des autres, les questions euh,
1: dans, ma, dans ma classe, j'en ai parlé assez ouvertement. Les gens étaient vraiment hyper. Euh hyper accueillant, hyper tolérant. Enfin, c'était, euh... ouais, c'est un peu ce que j'ai retenu de, de l'île. En général, en tant que ville, c'est que les gens sont vraiment très, très chaleureux. Et ça, je l'ai ressenti vraiment. C'était des gens que je ne connaissais pas, hein, puisque je venais dans une nouvelle école pour faire ma dernière année. Donc, ils m'ont vraiment découvert euh, 45 kilos son oiseau gastrique comme si c'était moi, alors que finalement, je n'étais pas cette personne en moi avant. Et, euh, et du fait leur, leur regard était plutôt neutre parce qu'ils n'avaient pas une, une différence à, à assimiler ils, se, ils apprenaient à me connaître comme j'étais à ce moment là et, euh, et du coup je, j'ai parlé de ma maladie en effet J'avais, j'étais aussi en colocation avec deux, deux garçons que je ne connaissais pas donc euh, à qui je parlais de la chose euh, là dessus je ne me cachais pas trop ce qui était un peu dur à Ce que je n'aimais pas pas trop, c'était le regard des gens quand je me promenais à Lille, euh, Parce que quand les gens voient une personne maigre avec une sonde, euh, on a l'impression, en tout cas, c'est comme ça que leur santé, qu'ils s'imaginent tout de suite que c'est une une anorexique. Et et du coup, je le vivais assez mal parce que bah, moi, j'aime manger. (rire) Je suis une bonne vivante et tout. Et et qu'on me colle une autre maladie que la mienne, c'était un peu désagréable. Alors, peut-être que c'est moi juste qui ai interprété aussi le regard des autres. hein. Ça, c'est tout à fait possible. Et et par contre, je n'ai pas répondu à la première question sur le suivi psychologique. Euh, Je me souviens d'une fois quand j'étais à bah, l'hôpital à Nice. Euh, Donc, il y a des psychologues qui passent régulièrement dans les chambres d'hôpitaux. Et il y avait une psychologue qui qui s'est arrêtée à l'entrée de ma porte et qui m'a demandé... euh, peu, enfin, qui a essayé d'établir le contact et moi j'étais, euh, j'étais hyper fermée parce qu'en fait euh, je sentais que si jamais je disais un mot trop, bah, le barrage allait complètement céder et que j'allais, j'allais m'effondrer quoi. et donc j'étais hyper fermée mais après coup eh ben, en fait, je lui en veux un peu de ne pas avoir forcé la chose d'être restée trop trop polie, trop lisse de ne pas avoir
0: essayé de me, de me pousser en fait Ouais, avec le recul, tu penses que ça t'aurait fait gagner du temps ou ça t'aurait aidé ou à mieux vivre euh, les choses
1: Ben, Je pense, oui. Parce que euh, c'est vrai que ce genre de maladie, même n'importe quelle maladie, hein, euh, ben les, nos proches ne en fait, les comprennent pas très bien. Et euh, moi, j'étais... Euh, Donc l'année où je suis tombée malade, au mois de novembre, j'ai rencontré un garçon et un an après, on s'est revus et on on s'est mis ensemble et on est resté en couple pendant trois ans. Et et du coup, bah, c'était quatre ans, enfin depuis quatre ans que j'étais malade. Et et je sais que cette relation-là, notamment, elle a été très impactée par le fait que j'étais encore euh, beaucoup dans dans le déni et aussi beaucoup euh, bloquée sur sur, euh, j'arrivais pas à sortir les choses en fait j'arrivais pas à, à, à exprimer les choses à exprimer ce que je ressentais alors par rapport à la maladie, par rapport à la mort de mon père moi j'avais le combo en plus et, euh, et du coup je pense que ça ça a vraiment euh, impacté ouais, ma, alors, ma relation euh, avec ce mec et puis euh, ma vie de manière générale et, euh, et c'est quelque chose aussi que bah, là notamment, on en parlera sûrement après pendant mon, pendant mon projet cet été, une, une des volontés aussi c'était de de dire les choses en fait d'exprimer parce que euh, quand on est malade bah souvent on rencontre des gens ils vont faire des petites blagues des petites remarques sur notre forme physique euh, sur euh, des choses comme ça et euh, et en fait bah ce qui est dur c'est que euh, par exemple moi bah, quand on se moque de moi parce que j'arrive pas à soulever quelque chose bah c'est pas juste ma force à moi c'est quelque chose qui est indépendant de ma volonté et du coup c'est, c'est très dur euh, psychologiquement ça à chaque fois ça fait un peu mal même si a l'intention de la personne n'est pas du tout euh, mauvaise et, euh, mais en fait si on ne parle pas aux gens de ce qu'est la maladie de comment ça se manifeste, de ce qu'on a ils n'ont pas vraiment
0: conscience que ce qu'ils disent peut avoir un impact je ne sais pas si j'ai été très claire si si tu as tout à fait raison et je trouve que ce qui est dur dans des maladies comme ça c'est que c'est des maladies invisibles et, euh, et c'est important d'en parler pour que la plupart euh, pour qu'un maximum de personnes euh, en prennent conscience et si j'ai bien compris, c'est une maladie où il y a des périodes de rémission et de rechute. Euh, est-ce qu'on peut en guérir de cette maladie On ne peut pas en guérir, mais elle peut arrêter de se manifester. Si on peut un petit peu rentrer dans le détail des deux médicaments que tu as eu, est-ce que tu sais comment ils fonctionnent et quelle est leur action sur euh, la maladie non, Je suis pas... Euh...
1: Voilà, de nouveau, je suis pas experte. J'avoue que je ne fais pas partie de ces malades qui... Euh... Enfin, au début, quand je suis tombée malade, j'ai, j'ai beaucoup cherché d'informations sur ma maladie. Et en fait, au bout d'un moment, euh, on arrête. Alors déjà aussi, il faut savoir que moi, quand j'ai été diagnostiquée, ma maladie, elle s'appelait la dermatopolymyosite, Et euh, on ne cherchait pas les anticorps. Donc, c'était il y a huit ans. Euh, au bout de quelques années, elle s'est transformée en dermatomyosite. Donc, j'ai perdu déjà un bout de mot. Ça raccourcit, c'est pas mal. Et euh, on cherchait les anticorps pour vraiment classifier dans quelle famille de de myosites on est euh, et quel type d'évolution elle risque d'avoir. Et et du coup, euh, euh, de ce que j'en ai compris, les corticoïdes, ça diminue vraiment la réponse inflammatoire, donc l'inflammation musculaire. C'est pour ça que ça va réduire les douleurs. euh, Mais ça ne réduit pas l'activité des anticorps qui vont attaquer nos muscles. Et donc, les immunoglobulines ou les, euh, ou les différents médicaments immunosuppresseurs qu'on peut prendre, eux, ils, euh, ils diminuent vraiment l'activité du système euh, de l'auto-immunité, en fait, du système auto-immune. Et ça, ça va vraiment réduire l'activité de la maladie.
0: Okay. Et est-ce qu'il y a des effets secondaires à ce traitement
1: euh, Oui comme tout, euh, ouais, comme tout, comme tout médicament, comme tout euh, apport, il y a des, des côtés bénéfiques et négatifs. Euh, la cortisone, c'est, c'est très violent pour le système, pour le système, pardon, euh, pour, pour notre corps en fait. Euh, ça va prendre le relais des glandes qui produisent de la cortisone de manière naturelle. Donc en fait, on va remplacer le cortisol par la cortisone euh, de synthèse et euh, qui est une, euh, oui, je t'ai pas c'est une hormone. Et du coup, ça va, ça va ça va prendre le relais sur tout un tas de choses et ça va provoquer tout un tas de réactions dans notre corps. Par exemple, euh, la cortisone, ça provoque une pilosité excessive. Il y a aussi une, euh, ce qui est assez euh, marrant dans nos maladies, c'est qu'un des, un des effets secondaires, c'est de, euh, c'est de réduire le, le muscle, enfin de, de détruire du muscle. Donc, on a déjà une maladie qui s'attaque au muscle et en plus, la cortisone va aussi s'attaquer au muscle. Euh, il y a, y a pas mal d'effets secondaires et c'est assez euh, violent pour le corps et f... c'est un médicament qu'on connaît très bien et qu'on prend à long terme parce que euh, c'est un peu euh, le médicament magique qui va, qui va intervenir dans énormément de pathologies et qui va permettre de, de traiter beaucoup de symptômes mais à côté de ça euh, ouais, ça a des effets secondaires assez importants et c'est pour ça qu'on ne veut pas rester toute sa vie sous cortisone euh, les immunoglobulines c'est un peu différent alors L'effet secondaire principal, c'est qu'on risque de faire des, infec- des, des réactions euh, allergiques, des réactions allergiques. Euh, on risque de faire des réactions allergiques, euh, puisqu'en fait les immunoglobulines, elles sont euh, issues du sang humain. C'est un traitement en fait, du, du plasma euh, issu de dons euh, de donneurs, quoi. Et, euh, et donc ça, c'est l- la réponse principale, c'est le risque. Euh, allergique de faire des, des chocs en fait, euh, allergiques assez importants. Moi, je sais que ça me collait des migraines affreuses. Mais en fait, c'est un médicament qui est plutôt clean par rapport aux autres. Et euh, je sais que moi, je, je me suis, euh, j'ai un peu bataillé pour pouvoir rester sous ce médicament-là. Et mon médecin, finalement, n'a pas accepté. Un des problèmes principaux, c'est qu'actuellement, euh, c'est un médicament qui est rare. Puisque, euh, il faut du, des donneurs en fait, de plasma pour avoir ces médicaments là La demande est de plus en plus importante. Et du coup, on le réserve uniquement aux patients qui euh, ne peuvent pas avoir un autre traitement. Euh,
0: merci pour euh, ces infos plus en détail. Euh, si on revient plus globalement sur la maladie, est-ce qu'avec le recul, tu penses euh, qu'elle t'a permis de changer la vision que tu avais de la vie Et euh, est-ce qu'elle t'a permis de, d'évoluer
1: euh, oui, question euh, vaste, sujet. Je pense que ça m'a, euh, m'a endurci euh, par rapport aux épreuves, mais aussi, paradoxalement, que ça m'a euh, adouci parce que, euh, ben, en fait, on se rend compte quand on, est, quand on est malade, qu'on passe un peu de temps dans les hôpitaux que euh, en fait, personne ne sera épargné d'un problème un jour ou l'autre dans sa vie. Les problèmes médicaux, il euh, y en a des tonnes. Alors, chez certains, c'est dès l'enfance. Il euh, y en a d'autres, c'est en vieillissant. Il euh, y en a d'autres, c'est un accident euh, au hasard. Et en fait, on se rend compte que, bah, que tout le monde est concerné par un problème euh, de santé un jour ou l'autre dans sa vie. Et, euh, et ça fait aussi vachement relativiser par rapport à ce qu'on a Et puis, on voit aussi euh, des gens où on se dit, waouh, en fait, euh, eux, ils ont encore moins de chance que moi. (rire) Et et du coup, je pense que d'une certaine manière, ça ça développe aussi pas mal l'empathie. Je pense que ça a pas mal développé mon empathie, Euh... oui. Par exemple, moi, la dermatologie, je disais tout à l'heure, je n'ai pas de manifestation euh, cutanée vraiment. Je connais des gens qui ont la même maladie que moi. Alors, tu disais tout à l'heure, elle est invisible, mais il y a des gens qui ont des plaques énormes sur tout le corps. Et et du coup, en plus, ils ont à supporter le regard des autres. Euh, Moi, je peux choisir ou non, entre guillemets, d'être malade, selon si je le dis ou pas. Globalement, c'est un peu ça l'idée. Mais mais voilà, il y a des gens qui ont exactement la même maladie et et qui vont peut-être avoir encore moins de chance que moi euh, ou qui vont avoir « je touche du bois ». Des, des cancers associés, des choses comme ça. Et euh, donc, finalement, je, dans mon malheur,
0: j'ai plutôt eu de la chance. Oui, ça aide à relativiser. Et tout à l'heure, tu parlais de ta maman. Et donc, euh, ma question, c'est quels conseils tu donnerais aux proches de... De finalement, après c'est très subjectif, hein, mais qu'est-ce que, quelle a été l'importance des proches dans ton cas et quel conseil tu donnerais aux proches Parce que ce n'est pas toujours facile euh, de soutenir euh, une personne qui a une maladie, on ne sait jamais trop si on est trop présent, pas assez. Euh, euh, voilà. Alors, euh, moi personnellement, je sais que quand j'ai mal,
1: je vais être odieuse, mais vraiment odieuse, et surtout avec mes proches donc ma mère en fait quand j'ai mal elle le sait parce que je vais être mais dure vraiment détestable et en fait euh, bah, disons que je dirais aux proches c'est accrochez-vous parce que justement c'est aussi avec les les proches qu'on se lâche et parfois qu'on a les mots les plus durs Euh, moi je sais que oui quand j'en avais parce qu'il y a des moments hein, où on en a marre où on on a juste envie de tout arrêter où euh, où on n'en peut plus et, euh... et c'est, ouais, c'est à ce moment-là aussi qu'on a besoin d'être entouré moi je sais que bah, comme je disais tout à l'heure hein, j'ai, j'ai eu du mal à m'ouvrir j'étais un peu dans le déni je pense qu'essayer de percer la carapace c'est, c'est quelque chose de pas évident mais euh, à mon avis d'assez nécessaire chez moi dans ma famille on parle pas, euh, on parle pas vraiment des sentiments, de comment on se sent des, des émotions et, mais je pense que c'est quelque chose de vraiment indispensable et euh, qui plus est dans une situation comme celle-là. Euh, donc, peut-être, voilà, un des, un des si on peut appeler ça un conseil. Mais euh... ben, en fait, de, de pas euh, même si on s'adresse à une porte qui claque ou à un mur, euh, de ne pas se démonter et de...
0: d'essayer de, de, de casser la glace. Quoi. Et justement, comment tu fais mentalement et physiquement pour euh, gérer les rechutes est-ce que tu arrives parfois à oublier la maladie euh, Alors, est-ce que j'arrive à oublier Non. Alors, À l'heure actuelle,
1: c'est parce que tous les jours, je dois prendre un cachet, enfin trois cachets. Donc forcément, il faut y penser tous les jours. Et même quand je pas de cachet, en fait, dès qu'on va avoir une douleur, euh, du mal à ouvrir quelque chose, on va se dire, est-ce que ça revient Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est ma capacité physique qui diminue Donc, en fait, en permanence, on va être en remise en question. Pour ce qui est de la force physique, euh, moi, j'avais vraiment énormément perdu lors de ma première euh, poussée et je jamais récupéré. En fait, le, le questionnement, c'est qu'on se dit, euh, bon, euh, moi, quand je suis tombée malade, j'avais 22 ans. Normalement, c'est censé être le moment où on est le plus en forme dans sa vie. Euh, et, euh, et donc, on, je me suis dit, il y a plein de choses que je n'arrive pas à faire à cause de cette maladie. Mais en fait, si ça se trouve, j'aurais pas pu les faire euh, même si j'avais pas été malade parce que j'aurais eu... Hein, pour une raison ou d'une autre, j'aurais aussi perdu de la force physique. Ensuite, là, bah, cet été, j'ai vraiment réussi à récupérer la capacité et ça m'a aussi rassurée sur ce questionnement-là à me dire en fait, euh, c'est possible de récupérer de la force musculaire mais par contre, euh, il faut pas s'arrêter. Dès qu'on s'arrête, euh, on repère en fait. Ça, c'est un peu dur de ne pas pouvoir rester sur des acquis. En fait, il faut toujours, euh, toujours faire de la rééducation, toujours euh, faire des étirements, toujours euh, faire des efforts parce que dès qu'on
0: arrête, eh ben, on régresse. Et est-ce qu'entre les rechutes, tu as réussi à reprendre de la masse musculaire Et si oui, euh, qu'est-ce que tu as fait pour, euh, pour reprendre du poids bah, j'ai repris, mais pas énormément. Euh, après, moi, je faisais pas mal de rando donc j'en,
1: j'en ai refait un peu. Euh, j'avais des séances de kiné, mais euh, les kinés connaissent encore très mal ces maladies-là. Ils ne savent pas vraiment comment les accompagner. Donc, franchement, comme accompagnement physique, euh, pendant ma pré- chute, euh, ma première euh, crise, pardon, j'avais pas grand-chose de, d'efficace. Et l'an passé, j'avais, fait un, j'avais été suivi en, en centre de réadaptation. Euh, donc, c'est des centres où il y a euh, tout un panel de, de cliniciens. Donc, il y a des ergothérapeutes, des kinés, euh, des entraîneurs sportifs. Euh, du coup, on fait aussi de la balnéothérapie. Et c'est un, une prise en charge vraiment très globale euh, qui prend en charge beaucoup de personnes. Alors, soit des personnes diabétiques qui ont eu des AVC, soit des gens qui ont eu des accidents. Euh, et en fait ça, ça permet vraiment de, d'avoir une bonne prise en charge physique mais euh, comme j'ai dit tout à l'heure ça, ça, moi, chez moi par exemple, ça a fait ça pendant deux mois enfin j'ai, j'ai fait ça pendant deux mois et, euh, et ensuite dès qu'on arrête ben, on, on repère en fait très rapidement donc euh, ouais c'est le plus dur avec ces maladies là c'est que en fait tu sais jamais de quoi demain sera fait tu peux euh, là tu vois cet été, ben, j'ai fait mes euh, mes 1000 km à pied à vélo, mais euh, si ça se trouve, dans un mois, bah, je ne serai plus capable de les faire. Et sans avoir vraiment de… moi, la décision d'en être capable ou pas, en fait. Je peux vouloir le faire et pas y arriver parce que j'ai la maladie qui sera trop, euh, trop
0: active. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait cet été et pourquoi tu l'as fait et comment tu as eu l'idée Alors, je pense que l'idée
1: a germé au début. Je devais partir en Irlande au mois de mars pour faire un un road trip un peu en sac à dos. Et euh, le confinement est arrivé. Donc, je n'ai pas pu partir en Irlande. Euh, Mais j'avais ce besoin de de partir seule avec mon sac à dos et puis un peu de de me confronter à l'inconnu. Et du coup, il y avait le chemin des Châteaux-Forts en Alsace qui a été créé il y a quelques années, que je voulais faire. Euh, j'ai toujours fait pas mal de randonnées, donc c'était pas une première, mais par contre partir. Euh, donc c'est un chemin qui fait 450 km, qui traverse l'Alsace du nord vers le sud, et euh, il y a 26 étapes. Du coup, c'est j'avais jamais fait de randonnée aussi longue, et, euh, et je me suis dit bah tiens, euh, c'est un bon moyen de, de parcourir l'Alsace une dernière fois parce que je, j'avais fini un contrat donc je, je quittais l'Alsace. Et en y réfléchissant, je me suis dit bon bah tant qu'à faire, euh, c'est pour moi, me prouver qu'en suis capable, mais autant que ça serve aussi à d'autres personnes qui ont la maladie, ou la même famille de maladie, ou même une autre maladie, et euh, pour qu'elles puissent voilà, euh, avoir un peu d'espoir, parce que bah, moi, quand je suis tombée malade, donc il y a 8 ans, euh, je n'étais pas du tout en bon état, et, euh, et je n'aurais pas parié de pouvoir me relancer comme ça, euh, toute seule, euh, dans la nature, à dormir dehors, donc, c'était un peu un moyen voilà, de, de dire, bah, « Regardez, euh, même quand on croit que tout est perdu, c'est peut-être un peu gros comme formule, mais voilà, même quand on croit que, qu'on a tout perdu, bah, en fait, euh, ça peut encore changer. » Et c'était important pour toi de le faire seul C'était plus un hasard parce que je bah, j'avais pas forcément... Euh, je ne savais pas trop avec qui le faire. Et puis après, c'est aussi... C'était aussi un plaisir parce que quand on est seul, bah, on se retrouve vraiment face à soi-même. Euh, on est aussi beaucoup plus libre. Euh, on rencontre beaucoup plus facilement des gens. Et, euh, et les premiers jours étaient assez, euh, assez durs parce que bon, marcher tout seul, c'est une chose, mais se retrouver le soir tout seul, manger tout seul, <rire> c'est, c'est un peu moins drôle. Mais, euh, mais finalement, euh, c'est vraiment agréable. Et puis, j'ai des amis qui sont venus marcher de temps en temps avec moi plusieurs, certains jours euh, Parfois, je dormais chez des gens aussi qui m'accueillaient le soir. Donc, euh, donc j'avais finalement quand même du contact humain. Euh, mais c'est vrai que globalement, c'était euh, mon aventure à moi, quoi.
0: Bravo pour ton courage. Et du coup, tu étais plus à l'aise pendant la randonnée ou sur le vélo euh,
1: Ce que je disais, c'est que <rire> pendant la randonnée, j'avais mal au dos. Euh, sur le vélo, j'avais mal au cul. <rire> <rire> Donc euh, aucun des deux, quoi,
0: ou les deux. <rire> c'était non, com... je... c'était moi, complémentaire. complémentaire. De base,
1: oui, c'est complémentaire. Alors après, moi de base, j'ai toujours fait beaucoup de randonnées. Et le vélo, euh, j'en faisais en ville, pas, des... pas, des... pas de... du vélo itinérant. Donc euh, je maîtrise beaucoup mieux la randonnée, je maîtrise l'effort en randonnée euh, et tout ça. Et je pensais que ce serait plus simple le vélo, parce que justement on est porté, qu'on ne porte pas de poids. Mais au niveau musculaire, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus intense. Dans notre famille de maladie, euh, c'est les muscles proximaux qui sont touchés, beaucoup. Du coup, euh, c'est, en tout cas chez moi, c'est vraiment au niveau des cuisses que je sens les douleurs et au niveau des, des épaules. Euh, et du coup, le vélo, c'est hyper intense pour les cuisses, mais vraiment. Et, euh, et ça, je, je me rendais plus compte de l'effort musculaire en faisant du vélo qu'en marchant. Alors qu'on pourrait penser l'inverse, mais en fait, en marchant, bah, on peut faire des pauses facilement, on s'arrête, on... On pose son sac, on attend, alors qu'une fois qu'on est lancé à vélo, qu'on a a un peu l'élan, on n'a pas envie de s'arrêter aussi. Donc, on fait moins de pauses, forcément. C'est différent, mais euh, je dirais, oui, j'étais plus à l'aise en rando, mais euh, mais les deux efforts euh, ont leurs avantages et leurs inconvénients.
0: Et tout à l'heure, tu parlais d'étirement. Est-ce que tu as une routine que tu t'imposes au quotidien ou c'est un peu moins organisé que ça alors je
1: devrais avoir une routine. Euh, souvent je fais des étirements quand j'ai mal, donc c'est déjà trop tard. Euh, je m'étais mis là depuis un an au, au Pilates euh, et pendant le confinement j'avais fait ça aussi en, en visio. Et euh, moi j'étais anti Pilates parce que c'était le truc à la mode, alors j'avais surtout pas envie d'en faire. Et euh, mais j'ai, j'ai, des, j'ai, j'ai très souvent mal au dos, je me bloque le dos, enfin j'ai des douleurs euh, au dos que je devrais pas avoir à 30 ans. Et euh, et du coup, un jour, je me suis dit, bon, c'est bon, j'en ai marre de me coincer le dos, il faut que je fasse quelque chose. Et donc, je me suis inscrite au pilates. Et ça a un peu été la révélation. (rire) Parce que euh, tout ce qui est. Enfin, ça étire vraiment. Enfin, en tout cas, la manière dont je le pratiquais, ça fait vraiment des étirements et ça fait énormément de bien. Et euh, et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai mal, je me dis, il faudrait que je me fasse des étirements. Et puis après, on oublie, on laisse aller. Mais euh,
0: mais il faudrait que je me me mette une routine, c'est une bonne idée. Et sinon, par rapport euh, à ton traitement de la cortisone ou ne serait-ce que par rapport à la maladie, est-ce que tu as un régime alimentaire particulier Le
1: problème de de la maladie, c'est qu'au début... Mais c'est comme tout, je pense. Au début, quand ça commence, on est est super concentré, on veut tout bien faire. Donc, euh, première poussée, on me met sous cortisone. Bon, en plus, j'avais des très fortes doses, donc il fallait vraiment que je fasse gaffe. Euh, Donc, j'avais banni tout le sel tous les produits transformés, toute la charcuterie, tout le fromage, enfin vraiment, euh, je faisais vachement gaffe. Et euh, ensuite, deuxième rechute, bon ben, bah, je banni certaines choses, mais un peu moins. Et la troisième fois que j'ai recommencé de la cortisone, euh, j'ai rien banni du tout. Et du coup, j'ai pris 15 kilos. <rire> Donc, euh, ça dépend, j'ai envie de dire, voilà, parfois j'ai fait attention et ça, c'est payant, hein, c'est clair mais il y a un moment où on a aussi euh... en fait euh, on a déjà suffisamment de contraintes et parfois on n'a pas envie d'en rajouter d'autres et sachant que moi aussi je compte beaucoup là dessus c'est que c'est cyclique alors je me dis bon bah, de toute façon je vais prendre 15 kilos mais dès que j'arrêterai la cortisane je vais les perdre donc c'est pas grave Euh, sauf qu'après bon il y a aussi d'autres impacts euh, sur la santé de prendre du poids rapidement mais euh... mais bon ouais J'ai eu moins euh, la motivation cette fois-ci.
0: Alors attention, question pas facile. Euh, Comment tu imagines ta vie dans 5 ans Euh,
1: bah Déjà en entretien d'embauche, j'ai du mal à répondre à cette question. (rire) (rire) Comment je m'imagine ma vie dans 5 ans Bah Le le fait est que j'ai un peu du mal à à me projeter dans le temps. Parce que je ne sais pas dans quel état je serai dans 5 ans. Après, moi, euh, j'espère, dans cinq ans, euh, avoir trouvé euh, le bon gars, euh, réfléchir à fonder une famille, euh, un truc classique, quoi. <rire> euh, et puis, peut-être qu'en fait, non, euh, je serai en train de voyager si, euh, si le Covid le permet de nouveau et, euh, et de découvrir le monde. Euh, je ne sais pas du tout. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui a vraiment impacté la maladie, c'est que moi, avant, j'avais besoin de tout prévoir. J'ai un planning où j'ai tous mes week-ends sur un an qui sont prévus presque. Et euh, avec la maladie, ça a un peu changé parce que euh, bah, je ne sais pas trop ce que je pourrais faire, en fait, dans un an. Et j'avais essayé de planifier, euh, donc, pendant que j'étais tombée malade, j'avais planifié un voyage en Islande que j'avais dû annuler. Euh, bon, Irlande, c'était, euh, c'était indépendant de ma volonté. Mais euh, c'est vrai que, du coup, on planifie des choses et, en fait... Euh, il ben, y a une rechute qui, qui paraît et du coup ben, on ne peut plus donc j'essaie de ne pas planifier des trop grosses choses je fais plus euh, les choses comme elles viennent ça ne m'empêche pas de faire des grosses choses
0: mais disons que je les planifie moins alors maintenant l'exercice inverse est-ce que si tu avais l'occasion de rencontrer la Diane de il y a 10 ans euh, qu'est-ce que tu lui dirais qu'est-ce que tu lui conseillerais
1: c'est une réponse un peu,
0: un peu conne que je vais
1: donner euh, en fait, j'ai parlé du déclenchement de maladie avec ce week-end en février dans, dans le Tirol. Mais euh, il s'avère qu'en fait, deux mois avant, j'avais eu une grosse déception sentimentale. Euh, j'avais fait une petite dépression, mais qui était bah, un peu inaperçue. Et je pense que ça a vraiment créé le terrain idéal pour le déclenchement de maladie. Et du coup, euh, je pense que je dirais à la Diane d'il y a dix ans de ne pas, pas tomber amoureuse de ce type. <rire> en dehors, quand je, quand je pense, je me dis que c'est là, les conditions qu'il y a eu après, et notamment, euh, notamment la mort de mon père, je pense que ce serait sûrement déclenché à ce moment-là quand même. Donc finalement, c'était l'année où elle devait se déclencher. Et je pense que je, d'ailleurs, je préférerais parler à la Diane d'il y a 5 ans qu'à celle d'il y a 10 ans. Pourquoi <rire> Ben, parce que j'étais déjà malade et que euh, j'avais pas encore euh, le recul nécessaire pour appréhender la maladie, mon rapport au, à la maladie, mon rapport aux gens. Et, et du coup, peut-être que ce serait plus intéressant de parler à celle-ci.
0: Et tu dirais que maintenant, tu as accepté la maladie ou que tu as encore du chemin
1: Ben déjà, j'en parle. Je suis plus dans le déni, donc je pense que oui, je l'ai accepté. J'ai aussi euh, enfin finalisé les démarches pour être reconnue travailleur handicapé, chose que je laissais traîner depuis euh, bah, depuis huit ans. Je pense que c'était un peu ma manière de <rire> d'être dans le déni aussi. Et euh, donc je pense que je l'ai accepté aujourd'hui. Euh, ça fait partie de moi. Et puis. Euh, comme, comme je le disais, on, on est tous touchés à un moment ou à un autre par une maladie. Bah, moi, c'est cette carte-là que j'ai tirée, en fait. Et il bah, faut que je passe avec cette carte du mieux possible. Et finalement, euh, peut-être que ce n'est pas une si mauvaise carte.
0: Ouais, tu dirais que c'est un cadeau mal emballé.
1: C'est peut-être pas un cadeau. Je ne dirais pas jusque-là. Oui. Mais euh, si j'avais à choisir ma maladie, c'est comme quand on... Bon, c'est un peu morbide comme sujet. Hein. Mais euh, quand on réfléchit à à la, la, meilleure mort qu'on, la meilleure mort qui existe finalement euh, c'est, fin, bon, c'est pas évident de choisir donc euh, bah là j'ai pas choisi j'ai eu ça, cette maladie là au lieu d'une autre et puis euh, je fais avec quoi. et finalement la carte ouais, euh, peut-être que
0: hyper intéressant comme vision des choses merci beaucoup Diane on arrive à la fin de mes questions mais avant de nous quitter j'aimerais qu'on revienne sur le livre dont tu m'as parlé avant l'enregistrement c'est ses Héros, le livre de Marine Barnérias une jeune femme qui, à qui on a diagnostiqué la sclérose en plaques à l'âge de 21 ans. Peux-tu me dire pourquoi ce, ce livre t'a marqué
1: Elle, elle a refusé tout traitement. Elle a décidé de partir <rire> pour un peu euh, faire le point, se connaître et faire le point par rapport à la maladie. Et euh, c'est vrai que ça m'a... Je pense que c'est aussi une des choses qui m'a poussée à partir marcher cet été. Et c'est un livre ouais, que, qui a assez plein d'espoir. Du coup, oui, je, je suis un peu en pièce de cette... Euh de cette fille-là qui a réussi, euh, on va dire, à, à contrer la maladie. <rire> Et euh, peut-être que son mode d'emploi est pas mal. Donc, si quelqu'un tombe malade, il faudrait peut-être qu'il le lise euh, avant, euh, avant de prendre tous ses médicaments, avant de, de faire comme moi, bah, 8 ans un peu de, d'errance, euh, 8 ans de déni. Peut-être que ça peut aider
0: euh, à avancer plus rapidement dans sa maladie. Et dernière question, est-ce que tu as une citation, un proverbe ou des mots de sagesse qui t'aident à avancer
1: Alors, c'est un, une citation qui est attribuée à Alexandre Legrand et qui dit « Rien n'est impossible à ceux qui osent ». Et euh, c'est vraiment ma manière de voir les choses, euh, puisqu'on ne sait jamais
0: si on est capable
1: de faire quelque chose, on n'a pas essayé.
0: Très belle citation euh, merci beaucoup, je ne vais pas prendre plus de, de ton temps euh, c'était hyper, hyper intéressant et euh, merci pour ta confiance merci, euh, merci pour tout
1: et merci à toi j'espère,
0: euh, j'espère avoir aidé
1: à ma manière et puis euh, j'ai, hâte, euh, j'ai hâte de pouvoir écouter ça et puis les autres
0: Voilà, cet épisode est terminé. Merci à Diane de m'avoir fait confiance et merci à tous pour votre écoute. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur le périple de Diane ou sur la dermatomyosite, vous pouvez aller voir les notes de l'épisode. Enfin, si vous appréciez le projet et que vous souhaitez le voir grandir, vous pouvez donner votre avis, poser des questions ou suggérer des invités sur l'application Apple Podcast ou sur le compte Instagram Pétain Podcast.